0: Oi, tia <fio>
1: amigos podcast. Estamos aqui mais uma vez começando outro episódio, né? E hoje eu estou aqui como a mão direita do nosso reizinho Boja. Uh, e aí, pessoal? Hoje eu, sou, hoje eu sou o Mateus, não é <risos> uh, E aí, pessoal? Eu sou o Mateus e nada é do que parece. Oh.
0: Ser diferente não significa que você deve se sentir menos do que qualquer um. Seja forte e saiba que você tem potencial para grandes coisas, do seu único e especial jeito. Nunca deixe ninguém jamais determinar o seu valor. Fala aí, galera,
1: que é o Rick. Oh, Opa. isso aí, isso aí. Frase motivacional, hein, Rick 2022. É. <risos> Hoje estamos aqui para poder falar de um anime um tanto quanto especial, não é mesmo? E... e diferente, né Ele caiu na graça De várias formas É, ele caiu na graça da galera aí e... de uma forma muito rápida Seja pela sua fofura Ou pelo seu plot cheio de reviravoltas E com muitas camadas ali Assim, é realmente um negócio Que deixa a gente aberto Assim, a cada episódio no,
0: come... no primeiro episódio eu já amei Eu amei, 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 amei assim. Nossa, eu nunca fiquei Amei tanto um anime num primeiro episódio Igual a esse
1: eu já fui já meio com os olhos críticos Porque, pô, é um anime hypado Eu tenho um problema muito sério com anime Coisas hypadas no geral, né Eu já fui já com o meu olhar crítico Pensando, tipo, o que é tão especial Nesse anime? E, e acaba que é tudo, né Que de certa forma que é especial Ali, e que ele apresenta um universo muito interessante pra gente ali, né? Mas assim, sem mais delongas, vamos pro episódio aí pra gente começar já a falar sobre essa grandiosidade aí que chegou de surpresa de com os dois pés na nossa cara e trazendo a felicidade e a tristeza de todo mundo. é bom, né, sempre enfatizar aqui que nós vamos falar sobre a obra inteira, né, até onde o anime foi adaptado, na verdade. A gente não vai regrar spoilers aqui, claro que pode ser que a gente opte por não falar sobre alguma coisa específica. Nós estamos aqui sem coleira, pronto para falar sobre qualquer coisa, então, se possível, assista primeiro e depois vem aqui. Mas, fica ao seu critério. Mas, sobre o que é o Ranking, ou... Ranking of Kings, né? houve essa adaptação de de nome também, né, conta a história de um príncipezinho chamado Boji, que o, o Rick chama carinhosamente de Bode,
0: <risos>
1: <risos> que é um príncipezinho pequenininho, que ele é surdo e mudo, em meio a um período medieval, né. E ele é o próximo sucessor ao trono Só que aí rola algumas reviravoltas ali E ele meio que perde esse trono Após o falecimento de seu pai Para, para o seu irmão Daida Que é um tanto quanto autoritário ali, né? Na forma de governar as coisas e aí a trama gira muito em torno disso mesmo, dele tentando é, provar o seu valor mesmo e tentar se tornar forte, que aparentemente é algo impossível para ele. Bom, eu quero começar com o negativo pra depois falar bem, porque eu acho que a gente tem que falar sobre os negativos primeiro pra depois ficar marcado só os positivos. Mas é tipo, o a, princípio assim, você olha, você acha que é um anime muito bobo, é, visualmente ele é muito lindo, é, isso não tem nem questionamento, né? Que é, porra, o Witch, né, que faz as animações, então... É. Você tem que esperar coisas de boa qualidade. Mas eu quero, levando pro lado negativo, é que os primeiros três episódios eu acho ele muito lento, mas ao mesmo tempo muito bom em introdutórios, né? Pra, pra você entender mais dos backgrounds, do, das coisas, mas tipo... Ele foi difícil mais ou menos pra adaptar e meio que esqueceu um pouco o background, entendeu? Aí eu achei meio vago as histórias, mais ou menos... Mas no, no geral, eu, eu acho que Deu pra entender com, de onde eles vieram então. é, Eu senti também ali Principalmente mais ou menos pro quarto, quinto episódio ali Que ele já o, A obra já lida como se você Conhecesse todo mundo ali Exatamente. Você sabe cada, quem é cada personagem Tudo direitinho E isso às vezes pode te dificultar ali, A pessoa que não consegue memorizar muito bem nomes de personagens ou quem é quem ali, pode ficar perdido um pouquinho, pelo menos no início é, ali. É, uhum. eu vou te
0: falar que esse anime, na minha concepção, pela, pela história, pelo, pelo background lá e tal da história, é... Esse, ele tinha muito cara e potencial pra ser um daqueles animes shonen de 200 episódios. Porque... Uhum. É, o nome do bagulho é o Zama Ranking, ranking dos reis, e aí fala do, do ranking dos reis o tempo todo. Mas não fala, tipo, só mostra dois reis, se não me engano, né? Que é o Deixa. o... Três. É, mais ou menos. É o Despa, o, o, o pai do, do Boge. É Deixa, deixa né? Deixa o deixa. deixa o pai do Boge. O Boss, o boss E. No, se tem outro, eu não lembro. É... Mas aí, tipo, pô, tem um ranking. Meio que eu. Não, não consegui pegar muito bem Entender, tipo Ah, como é que era feito Tipo, ah é, que, Você que... só sabe que é um mundo medieval Fantástico, isso
1: entendeu? Que tem, que tem magias, tem essas coisas então,
0: assim Então assim, tem muita coisa é, Teria muita coisa pra ser explorado Por causa desse background e tal porque Tem muita coisa interessante que dá pra explorar Mas eu achei ele perfeito a, a, O tamanho do, 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 do anime né? 24 23 episódios, né? É bem estranho, é, achei perfeito, Achei perfeito pra concluir a história, tipo... Pelo menos o começo da jornada do, do, do bode, né?
1: <risos> do bode, foda-me quebra isso. <risos> Não, mas assim, eu, eu ainda vou incrementar ainda o que vocês falaram. Eu acho que, pelo menos nessa primeira leva de episódios, né? Eu acho que o Osama Rankin, ele é incrível pra poder... É, adaptar e detalhar o micro, mas o macro, ele falha. Entende? É, é, tipo, a treta interna ali, eu acho que ele faz com maestria. Eu não tenho nada a reclamar sobre isso. Uhum. Entendo os personagens, o desenvolvimento dos personagens, as tretas, como cada um lida com as coisas. Uhum. Porém, é, todo a, a, o rolê do universo ali, como é aquele universo, como ele funciona, quais são os limites... Das paradas que rolam naquele mundo, eu acho que ele não consegue explicar muito bem e fica tudo muito vago. Mas aí.
0: Uhum. Mas aí, por exemplo, eu acho que isso acontece justamente por causa do, do curto espaço de, de episódios, né? Em que é setada a história. Com certeza. Porque não tem como. Assim, eu não. É vocês que me digam, mas eu não lembro de algum anime com 23, 24 episódios que consiga fazer os dois perfeitamente. Eu não conheço.
1: Pode ter. Não mas, você, não, mas você pode conseguir fazer um estabelecimento de mundo ali. Por exemplo, Naruto mesmo, nos primeiros episódios, a gente já tem noção de outras vilas, de algumas vilas de como elas funcionam, de mercenários que trabalham ali. No, no Boji... No Boji, né? Você é uma ranking, não. Você, você tem, assim, você só tem uma citação. Ah, tem um ranking, tem vários reis que participam disso... E e, tá. é isso. e é isso. Até mais pros episódios finais mesmo ali, né, você tem, né, já falando um pouco mais avançado da história, você tem é, citações de deuses que vivem entre os humanos, de negócios assim. É, e é isso. E é só ficado por isso, entende?
0: Eu acho que, é, realmente, eles deixaram de lado, né, o, o, o Macri e tal, e focaram mais no, no Miku e tal, na história do bode e tal. Mas, sei lá, é, 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 eu não... Desceu gostoso
1: Com sabe? certeza De uma forma assim Pelo menos quando você tem uma Quer ter uma ideia do, do personagem Por exemplo do Kage O segundo episódio pra mim é perfeito Pra introduzir o que que é o Kage O que que é os coisinhas da sombra Apesar de ter Ser um mistério tão enorme Do porquê aquela sombra apareceu uma bunda <risos> Eu achava que era um oito Também pode ser É, é muito, é muito ambíguo sabe Meio abstrato assim Não tem muito bem uma forma mas, cara, eu achei muito bom porque, de certa forma, né? Porque ele ainda é um pouco vago o que cada personagem pode fazer. Mas ele consegue, pelo menos, você criar um, uma certa empatia pela pessoa. Entendeu? Ele hum. consegue desenvolver mais ou menos ali. Com certeza. E, como, como eu disse na minha frase, nada é o que parece, porque, tipo, você cria uma certa empatia, um certo carisma pela pessoa, mas depois ela caga na sua cabeça, mano. Isso é muito bem trabalhado uhum. na, na obra. Eu fiquei puto com isso. Isso é real mesmo, isso é real mesmo. Assim, até com personagens mesmo, assim, que são. que fazem coisas ali que são de procedências duvidosas ali, até meio assim que não é o correto ali, você fica puto, mas depois você, você, como telespectador, perdoa a pessoa. Que é o você caso, por exemplo, consegue. do Thomas mesmo. Uhum. Eu não consegui perdoar ele 100% Você viu que ele não fez aquilo por vontade eu não, de eu não, eu, não, eu não perdoei ele 100% Mas o caso da Hailing, eu achei ela um tanto quanto inusitado. Porque, tipo com, a, tipo, com a aparência dela mesmo, você olha pra ela e fala assim... Pô, que mulher mau caráter, sabe? Que biscate essa mulher. Aí você começa a gostar dela, <risos> tá ligado? Porque, tipo, a primeira momento ela fica meio ali mandona no, no Boji, tanto no Daida... Ela fica meio assim, fala assim, ah, você é um, é um surdo e mudo. O que, que você tá fazendo no meio do povo? Eu falo assim, pô, que cuzona essa mulher, né? É. Mas depois você vai pegando o background dela e você vai gostando dela, porque ela, tipo, ela cuida do bode, sabe? É porque... Como se fosse um filho.
0: É, porque você... É porque quando ela é apresentada pra gente, é... a gente só vê o lado dela a corrigindo e o lado dela, tipo, treinando pra ser, agir como um rei. Mas uhum. a, o lado maternal dela, tipo, a gente não vê nada né, no começo. Então a gente fica puto mesmo. Porque, pô, o bichinho fofinho, uhum. o e mudo, você vai fazer um negócio desse com ele? E, e, e pior ainda, o que agrava mais a, a, a nossa revolta é que a gente sabe que ele tá entendendo porque ninguém sabe que ele lê lábios e ele lê lábios. Tá ligado? Então, Exatamente. aí depois, depois da parte que ele começa a chorar no canto, Putz, imagina, todo dia isso, o cara ele passa por um monte de merda e <risos> chega no, 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 no quartinho e chora, 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 chora. Mas ele é, mas ele é forte, que se recupera rápido, né? Seca as lágrimas. Hã? Vambora.
1: É, e tipo aquela cena mesmo, isso deve ser episódio 2 ou 3 que ele toma uma surra pro Daida, né? E, uhum. e aí o Kage chega, que ele até todo machucado tenta levantar a espada, né? Chorando. E aí o Kage aparece assim. Aquela cena é tão é tão bonita aquela cena do uhum. Kage jurando estar ao lado dele, fraga. Tipo, e ele chorando pra caramba, assim... É muito linda aquela cena, velho.
0: É, é assim, a gente... É, se fosse pra ser chato... Se fosse pra ser muito chato... Eu diria que, tipo... É tipo aquele... É, a relação do Kage e do Bode é, tipo... Aquelas histórias em, tipo... Ah, sentei aqui... Aí, tive com aquela menina... Sentei com uma menina num, num banco por 10 minutos me apaixonei por ela. Agora ela era o amor da minha vida. <risos> tipo isso. <risos> tá ligado? <risos> Pior que é isso, né? É, eu juro a minha vida, você casa comigo. 10 minutos depois de conhecer a pessoa. É tipo isso, saca? Mas é, o anime, ele faz de uma forma que você não sente isso, saca? Cê, tudo bem, eles se conhecem há, sei lá, 3 dias, 5 dias, uma semana, porque ele ficou indo lá levar roupa pra ele, mas, olhando o contexto dos dois, são tipo, dois crianças, basicamente. Talvez o, o Kage seja adulto, não sei quantos ele tem, mas sozinhas, uhum. isoladas, sabe? Tipo, vivendo por conta própria, tipo, por mais que o Bode tenha pessoas é, ao redor dele e tal, cuidando dele, o, o, o Kage não tem. E por mais que o, o Bode esteja lá, ele ainda assim tá sozinho, porque ninguém entende, ninguém sabe, tipo, completa ele igual o Kage completou quando eles se encontraram. Porque além dele entender o, o gemido do boss tentando falar, <risos> né? Ele e, e é inexplicável que ele só sabe o que ele tá falando, tipo, ah, eu sei o que você quer dizer, aham. Uhum. E ele e é engraçado que ele passa essa essa faz o papel de interlocutor, né? De, ele faz uhum. o papel de de narrador do do que, que o bode tá querendo dizer pra gente Então, é, é, e, e ele vive Repetindo isso, é maneiro, muito maneiro é, Só complementando o
1: que o gente Falou, é, uma coisa legal é que Nesse anime, ele por ser diferente Em vários aspectos As coisas só simplesmente, você não precisa saber Do porquê, ela só simplesmente acontece Igual é. na vida real, sabe É Tipo, uhum. a pessoa só sente uma conexão E tenta estar próximo, sabe E, e isso causa uma certa Naturalidade muito, muito Forte no anime, isso que torna um dos pontos mais positivos assim né? na minha opinião sabe não é forçado com certeza uhum. que mesmo indo além do rolê de raças que não existem magias esses negócios são situações que poderiam naturalmente acontecer. Normalmente, né? Acontecer na vida real, assim. Às vezes de traição. Com né? qualquer pessoa. Exatamente. Tipo, são coisas que podem acontecer. E são coisas que acontecem, na verdade. Assim, e eu acho que o anime. Ele trata e retrata isso de uma forma muito. Muito certinha ali. Muito justa. Uhum. Isso é bem legal mesmo. Que, tipo, não é só porque ele é o principal. Ele é o mais fodão. Que ele tem que ser perfeito, sabe? Tem uma forma de, tipo. Demonstrar Mostrar certa, entre aspas, fraqueza do personagem, assim, sabe? Mas justificando do porquê ele também ser forte e sabendo lidar com essas, de certa forma, fraqueza, sabe? Hum, com certeza.
0: Bem mais lá pro final Sobre o pai do bode, né? Que tipo... Ele é um cara, tipo... Su super forte tal, pá, Poderoso pra caramba E tudo mais É... Morreu Inexplicavelmente ali Tipo, a gente não sabe Por que aparece um capiroto Em cima dele Sentado na cabeça dele Quando ele morre Mas aí... <risos> aí, tipo, depois lá pra frente Tipo, ressuscita o um cara E tal usa o corpo do filho, não sei o que, e tal. E aí o cara, aí ele começa a ser contraditório pra mim. E aí eu fico uns 10 episódios do anime incomodado com isso. Porque ele parece que é do bem, mas parece que é do mal. Parece que tipo, ele quer o bem do, do filho dele, do reino, e ao, ao mesmo tempo parece que quer ver todo mundo morto. E aí eu tipo, fico, putz, é, ele é bom ou ele é ruim? Eu sinto ódio... Ou eu gosto dele? Eu não sei.
1: Uhum, Saca? Nossa, uhum. me incomoda muito real.
0: É, o, o boss,
1: eu senti que... Ele, no corpo do Daida, ele parece outra pessoa. Fora, enquanto ele, na vida... Né, no corpo dele, né, eu ia falar na vida real. No corpo dele, ele... Ele era uma pessoa que, tipo, sempre buscava proteger as pessoas ao seu redor. Tipo, mesmo sabendo porque o Boji... Ele era daquela forma. Ele era ele, né, estava naquela situação ele queria o crescimento de seu filho, queria né, que seu filho ficasse poderoso, assumisse o reino e tal, aí ele assumiu o corpo do Daida, aí ele virou uma outra parada, assim, ele quer poder, quer destruir todo mundo se opõe a todo mundo, só pensa na, na Miranjo, né e... E é estranho isso, isso é muito esquisito. E até depois, assim, já pulando um, pouco, um pouquinho mais pra frente ainda, até depois que o, o, o boss ele é derrotado, né, que você vê os rolês de ele aparecendo no céu pro, pro Boji, uns negócios assim, você vê que ele voltou a ser o personagem que ele era antes de morrer, frega, aquele cara benevolente e tal. É uma parada muito estranha, eu acho muito esquisito. Parece até que é manipulação da própria Miranjo. Uhum. Por aí. Uhum. Mas, pro final, eu consigo entender
0: o conflito que tinha dentro dele, mas... Não, com certeza, dá pra pensar. Eu sou tipo de pessoa, né, que gosto de... Tipo, na vida, isso na vida real. É, eu gosto de olhar pras situações e, e, e olhar pras atitudes das pessoas e pensar pelos dois lados. Tipo, essa pessoa pode só ser ruim, ou essa pessoa... Ou tem alguma coisa que tá fazendo essa pessoa agir desse jeito. Entendeu? Eu sempre tento, tipo, olhar os dois lados e ver qual é o que, sabe, faz mais sentido. E com ele... Eu fico... Com, quando se tratava dele, eu fiquei fazendo isso, tentando fazer isso o tempo inteiro. Aí, no meio que, tipo, eu não consegui entender, me incomodava. Mas mais pro final, eu consegui ver que ele tava dividido. Ele tava dividido uhum. entre, tipo... Ele tava dividido, ele tava arrependido de algumas coisas. Pô, ele tinha um, um reino... Tinha o filho, a família, mas também tinha jurado, tipo, proteger a criancinha que ele cuidou, fez, sabe, e, e amava de todo o coração também, tá ligado? E era uma parada mútua. E aí era, era aquele tipo de relação em que eu taco fogo no mundo pra te ver feliz, tá ligado? Portanto, tipo, era mais parte dela, né? Depois que ele morreu, ela fez isso, ressuscitou ele. É, eu entendi na hora que ele ressuscitou, que ele não queria, tipo... Tá vivo... Mas... Depois que ele... Quando ele começa a agir... De formas estranhas... Manda matar... A Rilin e tal... E aí eu... Tipo... Putz Por que ele aceitou... Ele concordou em matar ela... E avisou pro, pro cara pra, pra ele conseguir proteger. Aí, tipo, é como se eu tô compactuando com você, mas eu também tô compactuando com o outro lado. É tipo isso, ele ficou no, na, em cima do muro grande parte do tempo. Então, eu, tipo, mas pro final eu, eu, eu fiquei tão aliviado falei putz, ele finalmente escolheu um lado, tá ligado? Ele finalmente tipo decidiu que, cara, isso que a Miranda tá fazendo não, não é desnecessário, não precisa, sabe? Tipo, e, e no final, depois que ele que ele que ele sobe, antes, na hora da luta do que ele luta com Bode, e eu tava, tipo, eu fiquei tão animado eu fiquei tão hypado com essa luta, porque eu vi que ele não tava lutando ele tava lutando com força pra matar só que, ao mesmo tempo essa luta significava que ele tava meio que reconhecendo a força do filho dele eu achei isso maravilhoso, uhum. porque você vê que a cada, cada porrada que ele toma, parece que ele tá, tipo, feliz. É,
1: na luta anterior contra o Boji, que ele enfrenta o Oaken, né, o Imortal né ele até chega assim, tal tá, ah, então você é o cara que o o, o meu filho não conseguiu derrotar. Isso aqui vai ser bem empolgante, entendeu? Isso é, isso é bem legal, tipo assim, ele nunca tinha visto Boji em ação, uhum. mas ele olhou e falou assim, mano, eu sei que meu filho tá muito poderoso, porque ele é meu filho, e tipo, isso é muito legal. É, isso isso é é muito,
0: isso é, e, e é muito legal porque, assim, é, é, de certa forma, é uma redenção pra ele ver o filho dele é, é, é ser incrível, porque... Ele, o filho dele é do jeito que é por culpa dele, tá ligado? Então é meio que uma culpa que ele carregou, tipo, ele ele ganhou força, ele ganhou ele ganhou tudo, ele virou tipo o maioral do mundo. Porém, a, a, a custa da vida da, da vida e da, da da vida boa do filho dele, né, que era para ele ter e tal, tipo, ser uma uma pessoa não era pra ser mudo, era pra ser forte igual ele, era pra ser gigante. E ele nasceu do tamanho do dedo mendinho do cara. que o pai dele é gigantesco, tem tipo 50 média altura. É, então tipo, na hora que ele vê o filho dele daquele jeito, é tipo, cara, mesmo eu tendo feito o que fiz, meu filho tá tipo... É digno de tomar o meu lugar, de me suceder, e aí. Cara, é, é, muito, é muito maneiro isso.
1: Uma coisa que me deixou muito pistola sobre isso tudo é como o ego muda a gente, né, cara? Porque a Miranda falou assim: pô, pra você conseguir mais poder, você vai ter que ter um filho. Aí o, ele teve um filho. Aí ele olhou pro filho assim: não, não quero mais, não quero fazer isso com meu filho, não, não sei o quê, eu vou ter que fazer com outro filho. Aí, pô. É, ficou meio elas por elas ali, mas é tipo, o que, que eu tiver menos, a, menos afeto, tá ligado? Então eu vou fazer isso com o meu primeiro filho, mas eu vou fazer isso com o segundo. É só pra ter mais poder, tá ligado? Pra ele não... No final, ele viu que não compensou. É.
0: Mas pro fim, ali, depois que a batalha acaba, depois que tudo, tudo isso que a gente citou, e mais um pouco acontece. Eu acho muito maneiro o desenvolvimento paralelo do Daido enquanto ele tá preso. Sim. Cara, sim. é muito maneiro, porque ele é um mero espectador um anime inteiro. Desde que ele... Desde que tomou o um corpo dele. E aí... A, 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 ele era tipo um moleque extremamente arrogante. Extremamente... Nossa! Com ego na puta que pariu. Oi, vou
1: falar uma coisa pra vocês. O mesmo voice actor do Daida é do Eren. Do Eren, sim. Sim, e... Eu notei isso, assistindo. Uhum. Aí, tipo, você já percebe meio que o paralelo ali de dois personagens bosta <risos> <risos> Que depois tenta ficar meio foda, sabe?
0: <risos> não, e aí... E aí, tipo... Na, na parte em que ele tá lá dentro e do nada a Miranjinha aparece assim... que numa, A gente vê que a gente não sabe que é ela, né? No começo. Tanto por causa da máscara, tanto porque ela só era um burrão preto. Mas aí depois que a gente descobre que é ela e a parte... Dele. É, meio que dela se libertando e deixando ele. E aí, logo depois, a Miranda falando, tipo, nossa, eu me sinto mais leve. Tipo, me sinto diferente. Tipo, alguma coisa. Sabe, alguma coisa aconteceu que, tipo, um lado que ela não. não tava. não tava tendo a. a, a empatia, os sentimentos. É, tipo, o outro lado da moeda, né? Tipo. Vamos, vamos dizer, o lado bom dela, o lado humilde. É, eu não sei se. Voltou pra ela.
1: Eu não sei se foi muita falta de percepção minha, mas, tipo, nos flashbacks dela, né? Uh, eu tentei buscar muito o motivo do, do porquê ela ser muito maléfica, assim, sabe? Por, por sempre é, tentar arruinar um pouco o reino, mas tentar sempre ajudar o boss. Eu sempre tentei ficar, é, ficar buscando, assim, cara, mas qual é a motivação dela e tal? Tipo, pô, assim. A mãe dela morreu, o pai dela também morreu, tudo por causa de coisas medievais, né? Que pode acontecer com qualquer coisa pra quem é da era medieval, mas... Eu sempre fiquei tentando buscar falar assim, cara, por que ela não quer ser melhor do que isso e ela quer só manipular as pessoas, sabe? E pra mim isso ficou um pouco vago na minha cabeça, eu não sei se foi falta de percepção minha ou o anime não retratou isso muito bem. Assim, eu acho que é um pouco de admiração incondicional, fraga. Ela, assim, a map final mesmo, né, que mostra aquele flashback dela criancinha e o boss uhum. se, é, passeando com ela, mostrando o mundo para ela, né, após ela tentar suicídio, mostrar para ela que aquilo não vale a pena, não vale a pena né, é, tirar a própria vida, eu acho que a partir dali, pelo menos, ela começou a admirar... De uma forma absurda o boss ali, e como forma de agradecimento, ela mesmo, né, tentou, ela mesmo falou com ele, né, o meu objetivo aqui vai ser tornar o seu sonho realidade, que é de se tornar o homem mais poderoso do mundo. E aí, acho que nisso daí foi meio que um, de uma certa forma, uma paixão ali, entendeu, de ela não querer ficar longe dele, né, e... E aí ela começa, talvez, entrar em desespero após a morte dele, e querer trazer ele de volta a todo custo. Acho que é um pouco disso também. Acho que ela é só louca mesmo. É, como eu falei também, tem muito esse rolê de egoísmo, sabe? De, tipo, também falta de aceitação das coisas. Isso me deixa um pouco puto, na verdade, porque, tipo, pô, o cara queria morrer <risos> e ele voltou mais ou menos contra a vontade dele, tá ligado? Só pra suprir uma necessidade dela. Fiquei muito paia é isso, sabe? Mas ao mesmo tempo você meio que aceita por ela ser criança e errar, tá ligado? É foda o um negócio. É,
0: ali, pior que ali ela já não é mais criança, não. ela tem uns 30 anos, né? Mas é, eu, vocês estavam falando aí, eu construí tipo, uma linha do tempo na minha cabeça e eu, eu consegui entender que assim, ela era uma criança, tipo, completamente inocente, era uma criança boa, uma criança gentil. É, depois que fizeram o que fizeram com a mãe dela, é, com o povo dela, e com ela, né, que acho que deformaram a cara dela, um negócio assim, não era? É? É, Tiraram a pele da cara dela e cortaram as tirar mãos dela. Tiraram a pele, é, cortaram as mãos dela também. Eu nem sei como é que ela voltou com mão, né? Mas... Foi o boss que pegou os restos dela e levou pro
1: cara lá, sei lá, desceu algum curandeiro, alguma porra do tipo, aí ele, né, reformou ela, digamos assim.
0: Então, mas aí... Os encontros dela com, com, com o demônio, né? E o demônio, o demônio. É o um bagulho, assim, que no final eu fiquei... Caraca, eu finalmente entendi. Plot twist. Não, eu vou voltar pro assunto da Mirange, mas... É... Só, só desviando um pouquinho. A Mirange encontra o demônio e faz um trato com ele, né? De certa forma. Só que... O demônio é o que ele é hoje, no, fi, no fim ali, no, no tempo presente. Por causa da Mirange. Por causa dela. Porque... É, é, é a, cada, a cada alma, né, que ele consome, ele vira um monstro, né? Ele vira um monstro mais forte, pior e tal. E ele, tipo, come, vai atrás cada vez mais. Então, e ela foi a primeira, né, que fez o, o negócio e começou a desgraça. E aí, no final, quando ela tá lá no, 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 tipo, no inferno lá, que eu entendi que eu pensei que era, tipo, um demonhão e o um felinho. Mas não, era o mesmo. É tipo, o mesmo. ele fala, é, bem-vindo de volta. E, tipo, caraca. Como assim, mano? No, na hora que clicou, eu falei, putz, interessantíssimo. E aí, voltando pra, pro, pro assunto da mirange, quando aconteceu aquela coisa que eles fizeram com ela, eu acho que foi ali naquele momento que rolou a divisão, tá ligado? Que ela que quebraram ela, literalmente, por dentro. E ali ela começou a ter, tipo, re, ter esse ressentimento, ter essa raiva, ter esse ódio. Mas depois que o, 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 o boss salva ela, é como. É como se ele se tornasse. O. em termo fofo de anime. O sol dela. É tipo isso. Mas é literal, literalmente não, né? É tipo isso. É, mas... o, o cara que ela segue e tal, dá vida por ele. Enfim. E aí, depois que ela fez aquela promessa de. de ah, vou cuidar, tipo, vou cuidar pra que seu sonho te, se torne realidade cara, eu não, eu não acho que ela seja maléfica que ela seja má, eu só acho que ela fez tudo sem é, escrúpulos tipo, sem nada, assim, tipo, sem todo sentimento, eu entendi que todo sentimento de empatia, tudo que ela tinha de bom, de certa forma pra fazer ela ter um limite não cometer as coisas que ela cometeu tava preso, tava em outro lugar não tava com ela Tá ligado? Isso também ajudou ela a agir da forma que ela agiu. Mas eu entendo que, tipo, ela não fez isso porque ela era má. Ela fez isso porque ela tinha o objetivo de transformar o sonho dele em realidade. Mas nesse, nesse processo, ela até ignorou o que ele mesmo queria. Uhum. Ela passou a ser completamente egoísta. Então, acabou que ela. Aí, aí no final, que ela percebe que o que ela tava fazendo não era pelo bem dele, era, não era, não era pelo, pelo bem dele, não era porque ele queria isso, ela tava pensando tanto em si mesma e no que ela mesmo sentia, que ela não conseguia enxergar que ele só queria morrer, que ele só queria passar, tipo que, ela, que ele queria acabar com aquilo ali. Então eu achei tipo, maneiro também esse, esse desenvolvimento dela, e eu entendi que ela não é maléfica, que ela só, tipo dentro dela ali, ela tava muito, mas muito confusa. E a partir do momento em que aconteceu aquele processo, que eu também não lembro de detalhes, mas que ela... Que, ela, que libertou lá o, a parte dela que tava com Daida, ela começa a se tocar de pouco a pouco com as coisas que acontecem, depois que ela conhece o bode, depois que ela observa ele, depois que é, é, ela observa tudo, o, o, tudo que ela tava fazendo, ela toma ciência do que, que ela causou, do que, que ela fez, e se arrepende, tá ligado? e Você o mais consegue
1: perceber que ela tá muito confusa, mesmo é quando ela vai resgatar os pessoal, tá ligado? Tipo, resgatar não, né? Tirar os caras da, da prisão. Porque ela, tipo, ela, ela quer meio que Atacar o reino para A que custo Sabe? É, que
0: ela... Que ela
1: que, com que ela ajudaria fazendo isso Sei lá, libertando... E, olha, esse... Qual é o nome dele? Oken. Assustador Oaken. Pra
0: caralho,
1: velho Sim. Sim, pô, Quem que... Pra caralho quem que 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 para essa porra, sabe? Se não for o boss caralho olha, não,
0: <risos> e, e o pior, e o pior pra, pra acabar com ele, o cara O boss teve que transformar ele Numa bolinha e Botar pedra em cima pra ele não crescer de novo. Que bicho irritante. É, mas só concluindo, concluindo tudo que eu tava falando. No final, o, o, o Daida, ele viu tudo de, de fora. Ele conheceu a, a parte boa da Miranjo. É, ele viu o que a Miranjo fez de ruim. Mas só que depois de conhecer... É, é, aquela, é justamente o paralelo. A gente só tava vendo a, as coisas ruins. E tava tipo, puto, por que essa menina tá fazendo isso, essa merda? Porque ela tá fazendo essa desgraça. <risos> Só que o, o Daida é literalmente a, a gente depois que a gente descobre que ela não é má. É tipo, eu sei uhum. o que levou a você, tipo, ser desse jeito. Eu te entendo. E por isso eu sou capaz de te perdoar, tá ligado? E eu
1: acho isso uhum. incrível. E digo mais, e eu vou complementar ainda, eu acho que o grande herói de tudo ter, é responsável por tudo ter dado, entre, claro, entre algumas aspas, dado certo no final, é o Daida. Porque foi ele lá naquele mundo escuro, louco lá, né, vendo a, interagindo com a Miranjo por dentro ali, né, e vendo as coisas ali, foi ele que é, quebrou o coração dela ali e fez com que ela não se torn continuasse sendo, entre aspas, maléfica ali, comentando uhum. todas aquelas coisas. Né. Acontecia alguma coisa com os dois naquele mundo lá escuro lá, e aí no mundo real ela atinava ali e ficava, não, mano, tem uma coisa errada aqui, entendeu? Ela ajudou, ajudou o boa de... Né, contra ela ajudou o Bode, né contra o, o Oaken mesmo curou o Kage o Kage ia morrer. É, Kage. Né? curou o Kage, foi até lá o mundo dos mortos né chamar o Kage de volta entendeu e é um, é umas dualidades ali que você vê ali que eu acho que se o, o Daida não tivesse lá eu acho que poderia até acontecer mas eu acho que não teria acontecido Também Tão acho. facilmente Também acho. Uma coisa que eu tenho que elogiar bastante mesmo é, é justamente isso Que cada um ali teve sua importância, tá ligado? Até as pessoas que você achou mais improvável Todo ali tem uma suma importância Pra, pra cada aspecto da, da, da jornada, assim, sabe? E eu, eu achei isso legal Ele, ele foi bem trabalhado até, uhum. sabe? Uhum personagem que eu fiquei um tanto confuso sobre ele, principalmente ele no meio de campo ali da história mais ou menos ali, do início pro meio, principalmente, é o Apias, né, o lanceiro lá. Uhum. Tipo, no início ele parecia ser um cara full a favor do Boji, aí depois... Ele se mostra pro lado da Miranjo... Aí, junto com a Miranjo, ele se opõe ao reino... E aí você fica meio que tipo... O que que tá acontecendo com esse cara, Fraga? O que que esse cara quer, na real... É muito bizarro, velho. É um negócio muito estranho. Eu me senti assim, também, junto com o Domas, quando teve aquele re reunião do conselho. Assim que o boss morreu, uh, e todo mundo decidindo se era o Boji ou o Daida que iria ser rei, né? Aí o Domas também levantou a mão que era pro... Acho que se eu não me engano, era pro Daida ser, ser coisinha. E logo em seguida, ele, tipo, fica assim, ah, eu vou ser seu amigo pra sempre, tá, Boji? <risos> <risos> e assim, é, eu vou te ajudar a fazer a sua, a sua jornada e tal. Eu falei, que
0: filho da puta? Mano. É a é. É maneira que esse anime ele, ele mostra pra gente é, o, lado, o lado humano da, de todos os personagens. Tipo, eles mostram que eles são muito humanos. Passa essa sensação. Isso é muito maneiro. Que, assim, se você é, não for aquela pessoa que. É, estou puto com o personagem, ah, não consigo gostar dele mas, e, e não consegue tipo, ver esses, esses nuances assim essa humanidade na, nas ações a humanidade no, 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 nas dúvidas na, 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 nas confusões ali, porque assim como o boss, o Domas também ele tava em cima do muro ele também, tipo, ele, ele achava que o Daida era o era um, era um melhor era um, seria o um melhor candidato para ser rei, mas ao mesmo tempo ele amava o bode, tipo e ele queria tudo de melhor pra ele. Só que são coisas contraditórias Então é esse lado humano que é mostrado É muito, muito gostoso O
1: único muito momento assim, que eu achei engraçado E até legal, assim, que quando ele tentou se matar E caiu de cabeça no chão, assim, foi assim Ai, Que merda, assim, eu, assim, um cara bombado
0: <risos> Aí eu comecei a aceitar ele mais ou menos ali, sabe Não, mas eu acho que, assim, se ele morresse ali Eu acho que o anime, o anime ia ficar Dez vezes mais dark
1: É, eu acho que teria pegado uma, uma parte bem pesada Cara,
0: cara. É, aquilo ali e foi tipo uma cena, foi uma cena de tipo... Aí depois Foi um quando ele. Cômico, tá é, aí, quando ele cai e fala isso, é o um alívio <risos> cômico. Aí você tipo, você dá um uf e risada ao mesmo o... tempo. Aí.
1: Falando, já que a gente entrou no assunto do Domas especificamente, eu, eu gostei bastante da, da jornada dele ali, embora ele fica mudando de time o tempo todo ali no rolê. Ele só não se aliou a Miranjo ali, mas de resto ele fica ali pulando de, de time em time pra tentar se provar, né? Provar pros seus é, superiores ali que ele é capaz. Mas ele é um personagem extremamente cheio de camadas ali, que desde as primeiras ações contraditórias dele, ali você, ele demonstra que não está fazendo aquilo porque ele quer, porque ele gosta, entende? Porque ele, ele, não, ele não está fazendo aquilo ali de bom coração, né? Por livre-arbítrio ali, ele só está tentando provar algo que nem ele sabe o que é. Quando ele mesmo empurra o, o Boji na, naquele buraco lá, Mano, ele empurra o de todo sério, cisudão, assim, capuloso. E aí ele vira,
0: e começa a
1: andar e desaba a fraga. Cai no chão, tipo assim, mano, o que que eu tô fazendo <risos> da minha vida, velho?
0: Saca. <risos> tipo
1: e, e é muito legal Isso que é o que o Rick falou entendeu Tipo, você coloca o, o, Normalmente Anime Shonen, eles mostram o protagonista Que é um fudido e tá tentando Se provar, ficar forte E aí tem uns cabuloso mais fortão ali Que são sempre uns caras cisudão serão, que mostra que são B10 e, e é isso aí No Osama Rank não os Osama Rank você tem uns caras cabuloso E eles também são frágeis Fraga isso, isso é muito legal. Isso uhum. é muito legal mesmo. Tipo, até mesmo depois que o, o, o Domas, entre aspas, ali se redime ali, né? Que ele vai no reino, salva o, o, é, o cara de Tupete lá. E aí o Daida chega e dá uma outra missão pra ele e chega e fala assim, não, mano. Vamos aí, vamos ajudar o Boji. Vamos tentar fazer o correto, entendeu? Lá quando ele encontra o, o Boji lá no... Lá naquela porta, no portão lá, né? Que... Que chegou a ordem do submundo, né? Que ele enfrenta os soldados lá do submundo. Tipo, mano, ele tava ali protegendo o reino. O boi apareceu. Ele desabou chorando, pedindo desculpas, oferecendo a vida dele e protegendo o boi mesmo. Tipo, não, uhum. mano, o Manu, eu, que eu fiz jamais, será, jamais poderá ser perdoado ou pagado, não. né? O, o pago, né? Pagado é foda. <risos> o pago. Mas eu estou disposto aqui a tentar fazer o possível para cobrir pelo menos 1% desse meu erro. Isso é muito legal, cara. Eu acho muito legal mesmo. Uh, eu ia falar um pouco também dos do, do despas. Porque ele, eu no início, assim, eu fiquei olhando pra fazer assim, eu, esse cara vai ser charlatão, velho. Acho que ele vai ser 171 pra caralho. <risos> Mas depois que você vê que ele não tava ali só pela ganância do dinheiro, sabe? E o cara realmente ensinou ele pra caralho, sabe? E, e provou o valor dele ensinando... Então é uma cena até legal que o Kage, assim, vai abrir a porta assim, e fala assim, pô, será que já terminaram de treinar? Sei o que, o... o, o... O Boji quebrou um céu, uma tonelada de pedra, tá ligado? Que falei, caralho, mano, que foda.
0: É, e, a gente fica, e a gente fica na, na, na ansiedade de... O que, que é, mano? O que, que, ele, que, que ele aprendeu, cara? Assim,
1: eu acho muito legal esse rolê do treinamento do Boji aí, de manter o mistério e depois só mostrando em ação de pouquinho em pouquinho o que ele aprendeu ali. Mas eu sinto falta de mostrar o treinamento mesmo em si, Fraga. Porque é só assim, o Boji, fracotão, não consegue fazer nada. Conhece o Despa começa a treinar, aí só fala, ó, oh, o Boji está treinando. Aí ele sai de lá, pronto, eu sou o cara mais forte desse <risos> universo. É, é tipo o One Porra, Punch Man, né, cara? Ninguém sabe como como o Saitama chegou ali, e só
0: é. É, só fiz mais flexão, fiz mais corrida, fiquei careca, tô forte. É como se é como se o, o Boji entrasse, entrasse no forno, aí abrisse o forno, tirar, tá pronto
1: é tipo isso, é tipo isso não, ali no, quando, naquela cena mesmo, lá, lá nos portões mesmo lá na, naquela escadaria lá que o Doman está enfrentando a ordem do submundo lá o Boji, ele aparece e confronta o rei Deixa, e aí o Deixa fica mano, eu vou te quebrar a porrada <risos> só que aí só que aí ele chega, não, pera aí, deixa eu conferir aqui aí vai lá e fala com o Despa, né com meio que, tipo a telepatia, né Aí eu desço pra falar com ele, véi, não enfrenta não, você não aguenta.
0: Você <risos> não aguenta,
1: deixa quieto, vai embora. Deixa o Boji confrontar o boss por si mesmo. Você não aguenta,
0: você vai perder. Oh, oh. E ainda, Isso é muito legal. E ainda falando desse, desse treinamento, desse poder dele, não sei se você lembra, a gente, que a gente começou a assistir junto, né? A gente assistiu até o episódio 5, mais ou menos, junto. Eu tava olhando lá e tal, falando que, pô, esse bicho é fraco e tal. E aí eu virei pra vocês e falei, cara, o jeito dele ser forte vai ser um jeito ágil. Atingindo os pontos fracos, eu falei, tipo, eu enxergo isso nele. Porque ele é ágil pra caramba, ele é pequeno e, tipo, é, se, se ele tiver precisão, acabou, mano. Tipo, derruba até os mais gigantes mais fortes. E acabou sendo isso mesmo. Tipo, eu falei, cara, eu Exatamente. sou muito inteligente. E o mais legal, o mais legal no estilo dele é que o estilo dele é não letal. Eu só fiquei meio bolado assim, porque, pô, o pai dele é gigante e meio
1: carrancudo, né? E quando ele tava no corpo do Deida, ele era, tipo, comprimido, mas resistente pra caralho. E o Boje não é assim, sabe? Eu fiquei meio. É, o
0: Boji o não é assim, porque o. É porque ele perdeu os poderes. Tudo aí. que era pra ele ser foi pro pai dele, basicamente.
1: Entendeu? Exatamente. Ele perdeu toda a força dele. Provavelmente é por isso que ele é mudo e surdo também. Ele nasceu pequenininho, Essas coisas. Provavelmente é isso, que ele, ele extraiu completamente a força dele e jogou tudo no boss. Na é toa que ele não consegue levantar uma espadinha minúscula ali. Ele não tem força nenhuma. Né? Tem que, os golpes dele são todos baseados em precisão mesmo.
0: Uma parada que o, o, o anime faz bem... E é fazer você sentir no fundo do seu coração a morte de cada personagem. Cada um que morre, assim, tipo, personagem principal, secundário, assim. Você sente a porrada. Quando o Kage toma porrada, você sente. Quando o, o, o Dorshi tá tomando facada... Coisada, você fica tipo, nossa, cara, para com isso, não bate nele, e aí, mano, a cena da mãe do bode, tipo, protegendo ele das porradas, tomando mais porrada, hein, mais porrada, e o sangue dele escorrendo e, tipo, inundando o pé do, 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 do bode embaixo dela, assim, eu, tipo, mano, para, cara, troca a cena, uhum. já era, acabou, mano, passa, ela morreu, eu sei, passa ficar nessa faz você sentir essa aflição e ele faz muito bem todos os sentimentos esses sentimentos humanos ele faz ele o anime ele faz você sentir muito bem essas coisas tipo no é...
1: próprio flashback do, do Kage mesmo uh, quando mostra a mãe dele lut lutando para salvar ele nossa mano é de cortar muito o coração aí viu ainda os guerreiros segurando assim com com eles fincados assim andando marchando eu falei caralho mano que troça agressivo para caralho eu comecei eu comecei assistindo o anime achando Assim, pô, é desenho pra criança. É o caralho!
0: <risos> é o caralho! É, 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 só não é mais pesado, de certa forma, porque não são humanos ali. Tipo, assim, pesado pra. Falando pra massa, assim, para Só não é mais pesado por causa disso. E você para pra pensar que isso tá retratando coisas reais que aconteceram de verdade em tempos onde, tipo, os caras andavam com a cabeça dos inimigos na, nas lanças. Não, uhum. Tá ligado? E, tipo, putz, cara, imagina! Então, é, 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 quando o anime, ele consegue fazer você ter essa associação a acontecimentos reais, eu acho que, é, sei lá, você consegue sentir muito mais, saca? Você consegue, uhum. você consegue sentir a tensão, você consegue sentir o nojo, o... Sabe, a, a, o terror da situação é, é muito bem feito. Ah, eu, eu, sou, eu tô apaixonado por isso. <risos> o Zama ranking para
1: mim, foi uma boa surpresa. Foi. Ele. Ele, ele chegou assim, eu sabia que tinha uma coisinha ou outra, eu sabia que tinha um demônio, eu sabia que era meio medievalzinho esses negócios assim, e eu via todo mundo falando assim ah, meu rei, e tal, o Boji falou alguma coisa, ah não, esse é o meu rei sim, <risos> então eu ia ficar, porra, deve ser mó bonitinho, né, esse anime, né, mano aí eu até lancei pro Biel, né, que inclusive, né, não está entre nós hoje mentira, não morreu, tá, só não tô participando uhum. e <risos> é, eu até falei com ele, ó, oh, mano vamos assistir, dependendo, vamos gravar sobre, nem sei sobre o que é esse anime, mas eu acho que talvez vai ser um anime legal de gravar, aí não demorou, e a gente assistiu e ficou tipo caralho, a cada episódio, ele tipo, eita, porra Porra, que, que caralho é esse? No, deve ser lá pro quarto episódio, mais ou menos, o terceiro quarto, mais ou menos, que o, o boss morre e o e aí o, o conselho volta pro Daida ser o rei, né? Aí o Daida chega e fala assim, ó, oh, Bebim, eu fiquei sabendo que o Apias voltou a favor do Boji. Ele não voltou a favor de mim. Vá atrás dele e apaga ele. <risos> e aí o Bebim vai lá, filho. Vá lá cobrar o boi do Apias. E ele vai lá e, entre aspas, morre, fraguei só toma uma, morre. Hum. Eu fiquei, caralho, meu, o cara morreu, <risos> É, tipo, do nada, mano, o cara morreu. E o Aper, mó de boa, assim, saindo do castelo puto, porque, tipo, não conseguiu, né, fazer o bojo ser rei. Aí meio que interceptado assim, mas eu falo, o cara fala assim, é, tu já sabe o que vai acontecer, né? É, é fazer o okay, que, né? Aí vai lá, os dois estão lutando, que é cena foda pra caralho. Ou uma coisa inclusive, caralho. Né? a animação de, de... É Witch, né, cara? Não tem que... ok. Mas, porra, o cara vai lá e morre do nada, tá ligado? Você fica assim, caralho, mano. Como assim? <risos> hum, o cara porra. aparece,
0: o cara aparece, você fala: e o vilão? O vilão. Tá, tá, tá machucando a minha sombrinha, mano. Cheio de cobra. Vilão. Vilão. Aí o cara vai, morre, aí mais pra frente fica do lado. Fica do outro lado e você fica. Caraca, Uma mano. grata
1: surpresa, cara. O Bebin, eu achei ele um personagem muito foda e muito de bom caráter, sabe? Hum, ele tem muita ética eu acho que ele é um pessoal muito justo É, ele é, ele
0: é, é muito sei, justo, é muito ele, justo. Ele, ele é justo, mas ele também é leal uhum. E isso é muito doido, né essa, essa parada de lealdade, né, cara Que, tipo, a, a, às vezes é, tipo, pô, imagina só, mano eu sou, a, a, eu sou... Vocês são meus amigos Eu sou um soldado leal do rei o rei manda matar vocês E aí, tipo, cara, eu tenho que matar vocês
1: Desculpa uh, Esse rolê da, dele ser leal e tal pelo fato dele ser leal ao Daida, eu fiquei pensando assim, pô, o cara vai ser mó bosta, velho. Vai mandar matar todo mundo que seu opor contra ele, vai ser um usurpador do caralho, sei o quê. Pô, esse cara vai ser um, um puta de um vilão, mano. É, eu pensei Mas isso também. Mas não, esse, esse Demonstra é uma pessoa muito
0: foda e às vezes até empática, sabe? É, é a gente tem essa, essa, essa ideia dele por causa, justamente por causa da lealdade, e porque a gente já tem uma impressão negativa do Daida, porque o nosso favorito é o Boge. Hum. <risos> então, essa é, é isso que acontece, é uma consequência. Mas aí, quando você vê que ele, é assim, que ele apenas é leal e ele apenas estava cumprindo o seu dever e ignorando o que ele sentia, tipo, você Começa a entender que ele não é mal. Esse rolê
1: das cobras hum. eu também eu acho muito legal, né, cara? Porque tudo começou porque o Boji tava, tava, eu acho que brincando no quintal, encontrou uma, uma, uma cobra de três cabeças, só que uma cortada, tá ligado? Eu fiquei pensando que, pô, que rolê aleatório, mano.
0: É, é, tinha, tinha, um bicho, tinha um bicho coisando ele, é, o, machucando a cobra, não tinha?
1: Eu não lembro exatamente o que, que era, mas acho que ela tava presa num arbusto, alguma coisa. Sim, ela apareceu de uma, é, fora que depois até mostra um flashbackzinho de uns soldados
0: tipo cutucando ela assim, né, e ah, tal. Meu amigo, o tamanho dessa cobra no final Caraca Então, eu nunca entendi qual é o rolê Se ela cresceu e se tornou uma puta cobra
1: gigante Ou se é alguma, alguma magia, alguma porra que fez ela ficar gigante fraga. Eu não entendi, é... vou ser sincero com isso
0: É, porque só tem ela de cobra gigante E ela fica meio que escondida né? é, Pois é, eu achei muito Eu assim. me assustei
1: também na hora que ela aparece, né, pra lutar contra o Wolken. Eu achei que ela ia morrer, mano Eu fiquei, não, não faz isso com a bichinha, não, mano Eu fiquei meio assustado, mano
0: Nossa, eu também, mano, eu também Queria falar de uma personagem que a gente falou um pouquinho só, que é a Rilin, mano. Nossa, ela tomando os corotes pra poder curar os outros. <risos> <risos> ela ela tomando... Me dá mais. Aí ela como, ficando bêbada.
1: Ah! <risos> a cena é que ela tá com, tipo, com uma armadura assim, só tem uns caludinhos assim pra falar Vai,
0: Paninha, que armada! Não, é engraçado, é engraçado <risos> que, tipo, a gente olha, caraca, mano, a mina tá com porte, né? Aí vai ver por dentro é um monte de garrafa, um monte de quisuco, tá ligado? Tomando.
1: É. oh Mas aí ele, tipo assim, a gente meio que comentou um pouco sobre isso, mas eu, eu acho muito louco, porque, tipo, né? Como a gente já comentou, ela começa muito sisuda ali. E, tipo assim, a cada episódio que mostra ela é ela vai se provando cada vez mais mãezona do caralho, Fraga. Tipo, às vezes dá mais a impressão de que ela se importa muito mais com o
0: Boji do que com o Daida, que é o um filme
1: biológico dela. É... No,
0: final parece isso, no final parece isso mesmo. É um negócio No absurdo. final parece isso mesmo, mas no começo é o contrário.
1: Tipo, cara, quando tem aquele... Um, um, acho que foi, se eu não me engano, um dos primeiros flashbacks, assim, de quando ela... Começou a frequentar o castelo e o Budget meio que cagava ali pra ela, sabe? E ela tentando meio que... Conquistar a aprovação dele, assim Aprendendo a linguagem de sinais E ela, tipo, atrás pra querer Brincar com ele e tal, mano Eu achei uma cena muito do caralho Velho, porque ela, tipo Além de ser uma madrasta, ela Se importava pra caramba com ele E eu achei isso muito fofo, sabe eu Também achei, né, e eu achei muito legal Que, ela, ela até Ela meio que fala mais ou menos isso Ou pensa um rolê assim, de tipo Aquele ali é o filho do Do rei que eu vou me casar eu tenho que assumir o papel de mãe daquele moleque ali, Fraga. Então, tipo, uhum. tem que conquistar ele, assim. E ela faz de tudo, né, pra poder conquistar ele. Tipo, quando ela começa a aprender a linguagem de sinais, né, que ela aprende a falar, acho que é, tipo, tudo bem com você, um negócio é. assim. Aí ela chega e faz assim, é o bojo só levanta e sai correndo. Ela chega... Puta <risos> na mulher. Véi, não funcionou não. Vai tomar no cu. Porra. <risos> é muito legal, assim. Tipo, todo o afeto dela. Isso é muito, muito bonitinho mesmo. E falando nisso, assim, eu lembrei da cena da segunda abertura que é a dela abraçando o poxa. E eu lembrei que a segunda abertura, além de ser incrível, tipo, o maravilhoso, maravilhoso, é... ela é cheia de easter egg e até mesmo de spoiler, se você souber o que que tá pegando ali. Fraga. Uhum. Tipo, no finalzinho que mostra a câmera, tipo caindo de cima, meio que tipo de uma árvore e aí aparece só uma mão pegando ela e mostra um monte de cena, de paisagens. Tipo, mano, isso é literalmente o último episódio, Franca. É. Do, do bossi último ou penúltimo, não sei, do bossi salvando a Miranjo criança e mostrando pra ela as maravilhas do mundo e tal. Isso é muito da hora isso, isso velho. É tipo... Eu não prestei
0: atenção porque eu não sou fã de ficar vendo abertura. Eu só pulo pro anime. Cara, cara te falar, eu não Eu pulei algumas vezes só pra ir
1: Poder mais rápido, né? Porque eu tava já correndo contra o tempo Mas eu tive que assistir todas as vezes Todas as aberturas A primeira e a segunda Pra mim é, foi, foi uma satisfação enorme É só assistir, sabe? A abertura É incrível demais é, é, toda a direção, quanto a música A obra completa
0: Eu preferi a segunda música A segunda Com é certeza. o que me pegou mais
1: É o que é chiclete pra caralho Sound um é maravilhoso A segunda abertura foi muito engraçado, né? Porque eu acho que eu cheguei até a comentar O previamente em cal. Eu tava, tipo, numa vibe meio de escutar umas músicas de DJ music, assim, né? E pá. Aí, eu, no Spotify, eu fui no, no top Japão. Assim, eu fiquei, ah, mano, deixa eu ver o que, que os japa tão escutando. Eu falei, escutando? <risos> só a música mela cueca do caralho, <risos> fraga. Aí, no meio, aí eu escutei umas músicas do Vound, assim. Fiquei, porra, mano, que da hora as músicas desse cara. E comecei a escutar, fraga. Aí, beleza. Então, eu fritei em Vound, tipo, uma semana, uma semana e meia, mais ou menos. E aí, nisso, eu tava enrolando... Assistindo muito devagar os aqui com o Biel. Aí, até que a gente decidiu gravar sobre. E aí eu assisti de uma vez. Aí, beleza, tô assistindo, aí começou o episódio 12. Aí começou a abertura. Eu fiquei, caralho, vai se fuder, mano. O <risos> <Walton desabora." risos> E eu tava pensando, mano. Porra, podia ser legal um. um... Porque o Valde podia ser, fazer uma abertura, né? De anime da hora. E aí era justamente o anime que eu tava assistindo, que era a abertura dele. Muito legal, e, Tipo, eu sempre tive costume de ouvir Aimer. Pra quem sabe, já escutou, já assistiu Kotetsu no Kabaneri, é... se eu não me engano Brave Shine do... Do Fate. Do Fate, Unlimited Blade Works. E tem a, o final de Villain Saga também, que ela já fez. Que é uma música incrível. Eu sempre fui apaixonado pela Aimer. E ela tem uma música muito específica com o Vound... Aí, tipo, eu fiquei viciado nessa música por muito tempo. Eu só decidi ouvir Valde. E eu fiquei viciadaço meses ouvindo isso. E quando o Randy falou que era ele, eu fiquei... Caralho, mano, eu preciso assistir logo esse anime, cara. <risos> Chega nessa parte. Mas é legal. É Até bom. os encerramentos mesmo, assim, do Rank, embora são mais calminhos, né? Padrão anime pra caramba. Uhum. É, eles são bonitos também, assim... Mas são bem mais reflexivos, assim, em si. Sim. Agora, puxando pra um ponto mais técnico desse anime, que você consegue perceber isso um pouquinho mais lá pro final. As perspectivas de câmera é sempre de baixo pra cima, assim, sabe? Pegando sempre o... Centralizando o Boj, Quando ele é o foco principal, é sempre olhando da perspectiva dele, praticamente, assim, pras pessoas. Eu achei isso muito interessante, cara. Porque você meio que se sente de... é, na no personagem ali, sabe? E nunca é de cima para baixo como seria de soberania, essas coisas assim, sabe? É, isso me lembrou muito a luta final ali, né, contra o boss. Que ele se opõe assim ao boss, o Boji é, enfia na frente, né, do todo mundo assim para poder enfrentar o boss. E aí mostra a câmera, né, mais do chão assim, mostrando ele na frente, né? Porque até porque ele é pequenininho, né? Então uhum. você tem que ter um ângulo ali legal para engrandecer ele. Né, e, e entre aspas colocar ele sobre as outras pessoas ali na cena. Isso é bem legal mesmo. Isso é uma direção, né, cara? Isso, a direção consegue engrandecer as cara, coisas. Né? no episódio 21 é onde a nossa mente explode, né, cara? Porque tem uma explosão de gráfico 3D, aquela... Mano, é tipo o Boji correndo, aquela... Porra, essa... esse episódio é... é sensacional, velho. É muito bem animado, muito bem elaborado e muito bem dirigido. É, é muito doido ele correndo. Eu só fiquei pensando, tipo, porra, puta luta. Mas como será que realmente aconteceu, Frank? <risos> Meio brisado, porque ali era ó, aquela pessoa gigante, era a representação dele. Não era ele em si, saca? É, exatamente. É muito, muito louco. Mas é muito legal que, tipo meio que o Boji derrotou o boss GG Easy Peasy pra caralho, frega. Foi tipo uhum. Flayers Victory. Cabuloso é tipo, é o bichinho,
0: viu? <muchem> maneira né, o orgulho que a gente sente no final do anime, né, depois de ver, depois de ver o, o surdo-mudo botando pra quebrar, e porque, cara, depois do começo da cena dele andando pelado e todo mundo rindo dele falando merda, achando que ele não entendia e depois no final você vê tipo, todo mundo saudando ele como rei tipo, uhum. putz, cara eu acho que o final foi como terminou é, a única coisa que me deixou aflito foi o Kag indo embora. Que o Kag indo embora, eu falei, não, parecia, que, que, parecia que ele ia embora mesmo, porque tipo, ele foi embora, e aí o, o Bode rei, e aí o. Tipo, Putz, o Bode tava tá reinando, e o Kage tá foi embora, e pô, até o último segundo parece que não vão atrás dele, e parece que tipo, separaram pra sempre, sei lá. E foi a única coisa que, que me deixou aflito no final, mas aí no finalzinho
1: eu fiquei com esse pensamento, falei assim: pô, ninguém percebeu que ele sumiu, é. velho. <risos>
0: Porque, pô, era praticamente <risos> um braço direito do
1: Boj que ficava sempre ali do lado e ninguém percebeu, tá ligado? É, mas eu, eu acho muito legal, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu consigo entender o sentimento das cenas, né, do, dos acontecimentos, mas eu não sou uma pessoa que necessariamente tem aqueles sentimentos assistindo. Igual, por exemplo, eu não, não costumo chorar assistindo animes. Nossa, eu chorei. Essas coisas assim, mas o, o Osama ranking é um... É um anime que eu vibrava pelo boi de fraga. Eu não cheguei a chorar em Osamarki. Mas eu vibrava toda vez que, tipo assim... Né, igual no início. Ele passou por aqueles sofrimentos e tal. E aí depois ele se sobressaía. Ele mostrava que conseguia... É, é, era capaz de lidar com tal situação que ninguém mais era, Frege. eu ficava caralho, mano, esse é o meu rei, é? bicho é capaz. <risos> é, no primeiro, no
0: primeiro episódio mesmo, no primeiro episódio mesmo, quando ele vai lutar com o Daida, a nossa pessoa vai tomar um Pau. Aí na hora que ele começa, tipo, a desviar, você fala: Vai, caralho! Dá porrada nele! <risos> aí, eu, e, e aí eu ficava, tipo. Aí eu falei, ô, oh, oh, se fosse numa luta na vida real aí, numa luta de, de Olimpíada aí, o Daida já, já tinha perdido, já tinha tomado uns, uns coisas, porque o, o, o Bud era engraçado que ele desviava Tuk, desviava Tuk, Tuk.
1: É um engraçado Isso me deixou muito bolado, velho Porque, porra, ele fala assim Pô, não é assim que um rei maneja a espada Aí vai lá, e tem que tomar a porrada Tem que cair no chão, né E depois, é... Nossa, isso me deixou muito aí, puto, e, e velho E aí, no
0: final, ele... ele depois que o, o bode lutou e derrotou Não lembro quem, acho que... Não sei se foi o boss Aí ele vai e fala Isso é o jeito que um rei maneja a espada <risos> Tipo... É, é, muito, é muito bem fechadinho as pontas Tipo... O bagulho lá do começo, eles fecham certinho, tipo...
1: Putz. É muito legal. O oh, pior que você falou aí, mano, eu tô todo arrepiado. Tipo, sem os outros. É muito da, da hora, velho, como... É o que eu falei no início, tipo, o anime, ele não consegue é, explicar muito o macro, mas o micro dele é incrivelmente bem detalhado, bem trabalhado. Pra... Tudo é muito bem pensado ali, é... É muito legal, velho, tipo... Muito uhum. É muito
0: hora mesmo. Eu acho que o, a, alguns roteiristas aí de cinema, filmes e séries aí tem que dar uma assistida aí, analisada no, no roteiro desse negócio e aprender a fechar, começar uma história e fechar. Começar a história de um personagem e fechar também. Concluir, cara. Ah,
1: tipo, mano, eu acho mais fácil. Direito. Eles fazerem um filme estadunidense live action.
0: A gente vai só vocês fazerem isso. Porque, né? cara, assim, <risos> o roteiro desse anime é incrível, impecável, tipo, nesse, nesse quesito aí do, do quesito desenvolvimento de personagem. Pra encerrar esse papo gostoso que a gente teve desse anime. Uh...
1: Eu queria saber um pouco da nota de vocês, porque, tipo, pô, pra, pra gente foi magnífico, mas de 0 a 10 ali eu quero saber um pouquinho da opinião de vocês, o que poderia melhorar. E se provavelmente vai ter uma terceira temporada, né? O que a gente espera. Segunda, na verdade, né? É, segunda, né? eu acho
0: né? que... Eu não preciso falar o que foi positivo e negativo, que a gente discutiu isso ao longo do podcast inteiro, eu acho. Mas é, aquele ponto negativo do, 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 do macro, do background, eu concordo, eu concordo com você. É, mas pra, pra mim, é, isso é uma parte pequena comparada a tudo que foi feito, né? Todo, todo o resto. Just, então, eu, tipo, just, eu acho. Eu, eu dou 9,9, 9,9, tá ligado? Só, não foi 10 só por causa disso, porque se tivesse se, tivesse, se o macro tivesse sido bem trabalhado igual o um micro, foi o que eu acho que não dava por causa do, do tanto de episódio que teve, mas se, tivesse, se tivessem conseguido esse feito, pra mim era 10, sem dúvida nenhuma. Ó, oh,
1: <risos> o foda de não ser o primeiro a opinar nas coisas é porque parece que a gente só tá seguindo o bonde. Porque eu iria dar uma nota 9.9 também, justamente pelos, pela mesma fala suas eu acho, que você disse. Eu acho que o anime tem seus pontos fracos, como por exemplo esse macro mesmo, que ele não sabe apresentar muito bem o mundo, embora ele não teve muito tempo para isso. Ele, às vezes, eu acho que ele fica um pouco perdido com o que fazer com um certo personagem ou outro ali. Mas eu acho que os pontos positivos do anime são tão absurdos de bons que ele valida praticamente tudo ali que é negativo ali e uhum. nem faz a gente vibrar na cadeira ali. Então 9.9 com toda certeza. Matheus? Eu vou ser um pouco mais uh, contramão, eu quero dar um, um 8, um 8.5 vai ali. Porque é justamente essa pegada de, tipo, você tentar entender um pouco a, a motivação de cada personagem ali, que até os secundários têm suas motivações e ele é, é muito bem trabalhado, mas eu queria saber mais um pouco do background dele, sabe? E pra mim isso pecou muito e, e tipo, o que poderia melhorar é justamente explicar mais como é esse universo funciona. Porque praticamente eles jogaram ali, é um mundo mágico, é um mundo medieval e tipo, meio que não explicaram muito. Até os próprios reinos, outros gênios que pode acontecer, eles explicaram isso mais ou menos no final, que era apresentou outro rei, só que eu não lembro qual é o nome dele. Aí ficou meio perdido essas informações no ar, sabe? É. Ele não, esse ciclo assim, não, pra mim não fechou. Mas é, é como vocês falaram mesmo de, tipo, ele, ele validou muita coisa é, sobre essas coisas por ser muito bem bem trabalhado e, e tem um final que a gente espera se fosse uma narrativa eu acho que seria melhor uhum, com certeza mas é isso então então o saldo foi bem positivo diria assim nove ou um pouquinho foi um saldo bem positivo todo mundo gostou espero que você que esteja nos ouvindo aqui esteja, tenha nos acompanhado até esse momento também tenha curtido o nosso bate-papo que foi bem gostoso é, aqui conversas Espero, espero, se Foi você chegou nesse
0: final aqui Eu espero muito que você tenha assistido o anime Menos de vir ouvir esse episódio Porque, <risos> ah, sério, não vai ser a mesma coisa Depois de você escutar esse episódio Mas
1: então, pessoal, pra já passar aqui né, As informações sobre o nosso podcast Mudazila com dois L's São as nossas redes sociais, né o Nosso Twitter e nosso Instagram Nosso Instagram ficou parado por um tempo aí Mas já estamos voltando Provavelmente quando esse episódio sair Já vai estar mais ativos Activos. Mais ativo, né e. É <risos> Mas nos segue lá, manda mensagem, interage com a gente, não tenha medo. E também, se você quiser ser mais clássico, quiser nos enviar um e-mail também, pode nos mandar, a gente lê aqui também, não tem problema. Até mesmo DM, mesmo nas redes sociais, a gente lê aqui, que é mudazila com dois L's, arroba gmail.com, manda lá que a gente vai dar uma olhada. E também, a gente, né, a gente tá criando um, um Discord aqui agora, que provavelmente é só procurar nas nossas redes sociais aí que você vai encontrar o link. Talvez esteja aqui na descrição do, do episódio em si. Talvez não, provavelmente a gente vai colocar aqui mesmo certinho. E aí entra lá, interage com a gente, entendeu? A gente tá em cal praticamente todos os dias de noite. A desvantagem é que a gente é meio morcego a gente fica mais tarde da noite em é. cal. Mas pode chegar aí, a gente não é bicho, interaja com a gente. E é isso. Rick, sua live?
0: Ah é, ó, segunda... Quinta, na Twitch, legado Rick, com 2 K, legado Rick, Rick KK, como, como os mais chegados dizem. E é isso, cara. Nossa, Obrigado, Twitch gente Twitch também, né? Ah, a gente é? já vai começar a fazer é live verdade.
1: diariamente, seja jogando, fazendo casting aleatório. É Twitch TV barra muda com dois Ls também. Tudo, tudo muda no
0: O meu também, isso todas é. as minhas redes sociais, é legado Sai. Rick também, tudo junto. Tá aí também o nomezinho aí no, nos participantes do...
1: Nosso Discord <risos> também Inclusive tá o link Nas na, na da, build Dos podcasts Isso aí também Eu espero é... Meu tá Perfeito É só Entrar em contato Com a gente aí E sim No nosso Discord mesmo Nós temos essa linha Também de sugestões De pauta Ela é aberta Para os cargos Chegarem e Sugerirem as coisas Então Você pode estar aí Participando a gente Nas nossas pautas futuras Quem sabe né Só chega mais E é isso aí Valeu Falou, gente Um abraço <risos>
0: Eu